0: Leitura do livro Meditações sobre a Vida Oculta, de Jeffrey Hodson Capítulo 7 A natureza da condição de adepto O adepto vive autoconscientemente num estado de atemporalidade. Ele é incondicionado e, portanto, livre. Por sua escolha, ele pode mergulhar no relativo esquecimento da eternidade deixando para trás o tempo e as coisas temporais. Renunciando ao universo no qual sua liberdade foi conquistada, ele pode reentrar conscientemente no incondicionado de onde veio inconscientemente. Embora o homem perfeito seja livre para escolher tal curso, sua compaixão pelo mundo é tão grande, sua união com tudo o que vive é tão íntima que, no limiar da eternidade, com a bem-aventurança inimaginável ao seu alcance, ele se abstém de entrar. Renunciando aos frutos da vitória, ele, que aprendeu a viver na eternidade voluntariamente, submete-se ao aprisionamento do tempo. Ele sabe que, com essa renúncia, compartilhando a prisão da humanidade, mesmo conhecendo o caminho de saída, ele é capaz de levar todos os seres para mais perto de suas metas. No seu nascimento espiritual, ele renunciou a todos os poderes e riquezas. Agora, na véspera de seu nascimento na eternidade, ele renuncia à sua entrada imediata na vida eterna. O adepto, que assim renuncia voluntariamente, partilha dos sofrimentos do mundo e os alivia. Ele permanece para irradiar luz na escuridão dos mundos do tempo para despertar as almas adormecidas dos homens, para dar as boas-vindas aos neófitos espirituais despertados e para guiá-los no caminho da paz eterna. Agora que está além do sofrimento, ele pode aliviá-lo. Agora que está além da doença, ele pode curá-la. Agora que está além da ignorância, ele pode dissipá-la. Agora que está além do karma pessoal, ele pode partilhar o karma dos outros e, assim, tornar mais leve o seu peso. Agora que está além da necessidade de ação, ele se engaja na atividade de uma forma impessoal, como um agente autoconsciente da vontade do Supremo. Ele permanece condicionado por sua própria escolha, renunciando à liberdade do estado incondicionado. Ele é o embrião da vida eterna no corpo da humanidade presa no tempo. E assim, toma o seu lugar entre os seus irmãos emancipados na ordem dos guardiões do globo. O fato de o adepto estar encarnado ou desencarnado depende da natureza de seu trabalho. Se for necessário um contato frequente com a terra e seus habitantes, ele manterá um corpo perfeito, escondido em retiro. Se seu trabalho for extraplanetário ou especialmente relacionado com as tríades espirituais, os princípios imortais que formam a base de todas as coisas vivas, então ele não usará um corpo físico, mas um veículo suprafísico criado especialmente. Com a morte controlada, com a necessidade de renascimento superada, uma vez alcançado o equilíbrio perfeito, sem karmas, ele está livre para viver e trabalhar com ou sem incorporação física. Caso use um corpo físico, sua forma expressa a sua estatura espiritual na perfeição. Perfeito em força, beleza e eficiência, sua encarnação não reduzirá de forma alguma sua atividade suprafísica. O corpo é assumido voluntariamente. Voluntariamente, ele pode ser deixado de lado o espaço não o limita mais, nem o tempo o aprisiona. Em seus veículos mais sutis, ele está livre para se mover à vontade por todos os campos solares. Vivendo nesse período pelo qual o tempo se liga à eternidade e, tendo transcendido a ação da lei de causa e efeito, sua vida diária está livre de tensão ou de ansiedade. Seu veículo físico, por conseguinte, é bem pouco marcado pela passagem dos séculos. O adepto precisa comer e dormir bem menos do que o homem normal. Seu conhecimento acerca das leis e princípios que governam a manifestação da vida na forma, seu conhecimento acerca das leis e princípios que governam a manifestação da vida na forma, sua completa compreensão acerca da tríplice expressão da vida através da forma, a absorção, Assimilação e descarga, nascimento, maturidade e declínio, torna-o capaz de manter por longos períodos uma perfeita maturidade corporal. Embora possa realizar diversas tarefas diárias, pessoais ou pertinentes à irmandade de adeptos, da qual é membro, sua consciência não é por isso limitada. Ele está ao mesmo tempo Atento e consciente por todo o quíntuplo universo, desde o plano físico até o nirvânico. Assim, ele reside continuamente no poder nirvânico, que é a onipotência, na bem-aventurança búdica, que é a onipresença, e na união mental com a mente, que é a onisciência. Esses atributos do Supremo são por ele manifestados mais perfeitamente através da conduta física, do sentimento e do pensamento respectivamente, pois nele as tríades mais elevadas e mais baixas são uma só, como estão representadas simbolicamente pelos triângulos entrelaçados. Tal é, em parte, o adepto. De tais adeptos é formado o governo interno do mundo que, por conseguinte, é onipotente, onissapiente e onisciente.